0: die Magellan am Leben zu halten, dachte Schablonski. Reiß dich also zusammen. Er zerrte kräftig, hörte mit einer gewissen Befriedigung, dass der Stoff seines Arbeitsdrilligs riss, und konnte seinen Arm endlich strecken. Im Licht der Lampe erkannte er das wahre Ausmaß des Feuers. Die Steuerung der Ansaugvorrichtung war hinüber. Sascha, rief Schablonski, »Ja, Chef?« »Du musst deine neue Steuereinheit einbauen. Wir brauchen ein Team von vier Spezialisten für die Lebenserhaltungssysteme. Die sollen die ganze verdammte Konsole auseinanderschrauben, die Einheit reinigen und ersetzen. Wir können uns nicht noch eine ausgefallene Klimakontrolle leisten.« »Wird gemacht, Chef.« Schablonskis Funkarmband schlug an. »Was?« fragte er laut. Tani Hanafes Stimme erklang. »Störe ich?« Sofort bedauerte Schablonski seinen barschen Tonfall. »Ich stecke gerade fest.« »Wie bitte?« »In einer Konsole, Tani. Können wir das auf später verschieben, oder ist es etwas Dringendes?« Als keine Antwort kam, beendete er die Verbindung. »Chef!« rief in diesem Moment Fuß. »Was?« »Komm da raus! Sofort! Die Temperaturanzeige spielt verrückt!« »Ich glaube, es brennt wieder!« In diesem Augenblick spuckte die automatische Feuerlöschung Unmengen Schaum in den Klimakontrollblock. Schablonski schloss die Augen und hielt den Atem an. Er spürte, wie jemand ihn an seinen Beinen ins Freie zerrte. »Atmen, Sir! Atmen!« Er schnappte nach Luft und hustete Schaum aus. »Alles klar, Tim!« erkundigte sich Fuß während er leicht zwischen die Schulterblätter Schablonskis klopfte. Der Chefingenieur lehnte sich mit dem Rücken an die Wand, sah in das besorgte Gesicht seines Mitarbeiters und lachte plötzlich. <lacht> »Danke, Sascha«, sagte er kurz danach. »Diese verdammte Automatik nimmt einfach keine Rücksicht auf Menschen. Wir sollten die Positronik um eine Anpassung der Programmierung bitten. Mach ich, Chef.« »Ich weiß, Sascha.« »Du erledigst immer alles. Doch mich interessiert, warum du so sauber bist, ich aber wie ein Schwein aussehe.« »Ich bin vorsichtiger als du, Tim«, gab der Bordtechniker zur Antwort. Schablonski grinste. Aus den Lautsprechern und dem Funkarmband ertönte die Stimme von Conrad Deeringhaus. »An alle! bereitmachen für einen Sprung!« »Nicht schon wieder!« brüllte Schablonski seinen Zorn heraus. »Wollen die, dass mein Schiff endgültig auseinanderfällt?« Er schrie noch einige polnische Flüche hinterher, die sein Kollege wohl nicht verstand, ihn aber dennoch zum Grinsen brachten. Dann setzte der Transitionsschmerz ein. Tani Hanafe In der Kabine, die eigentlich für zwei Besatzungsmitglieder gedacht war, saß Tani Hanafe mit gebeugten Schultern auf der Koje. Die Einrichtung des Raums war schlicht und zweckmäßig. Sie hatte darauf verzichtet, mit persönlichen Stücken ein wenig Individualität zu schaffen. Sie starrte auf ihr Funkarmband. Er hat die Verbindung einfach getrennt. Tani war enttäuscht, dass Tim ihre Verabredung vergessen hatte. Eigentlich hatte sie vorgehabt, am Abend mit ihm darüber zu sprechen, ob sie beide sich endlich eine gemeinsame Kabine teilen sollten. Sie empfand es als albern, ständig darüber diskutieren zu müssen, bei wem man sich treffen sollte. Schon seit Monaten waren sie ein festes Paar. Seit Beginn der Reise nach Andromeda jedoch schlief Tani in einer Kabine in der Nähe der anderen Mutanten und Tim auf einem weit entfernten Deck, so dass ihre zusammenverbrachten Stunden seltener geworden waren. Dies wollten sie endlich ändern, aber Tim war seit Tagen im Stress, was Tani nur zu gut verstand. Die Situation auf der Magellan forderte ihren Freund bis zur Erschöpfung. Wenn er abends mit ihr gemeinsam aß, konnte es passieren, dass er einfach am Tisch einschlief. Hanafe, die sich bislang auf dieser Expedition vollkommen nutzlos fühlte, hätte gern mehr in die Beziehung investiert. Tim Schablonski war ein unglaublich feinfühlender Mensch, mit dem sie sich eine dauerhafte Partnerschaft durchaus vorstellen konnte. Sein immer wieder mal aufflammender Jähzorn beschränkte sich ausschließlich auf seine...